0: Cześć, witamy Was serdecznie w drugim odcinku ciekawego podcastu. Audycji, w której podpowiadamy, w jaki sposób rozwijać kreatywność u dzieci i młodzieży oraz jak twórczo i ciekawie spędzać wolny czas. Przed Wami Artur Molendowski i Krystian Zych. I dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego w ogóle warto rozwijać kreatywność u dzieci i młodzieży.
1: No właśnie, bo trzeba sobie postawić pierwsze pytanie, czy w ogóle warto rozwijać tę kreatywność. Czy to nie jest wydumane powiedzenie, które w dzisiejszych czasach gdzieś tam non-stop krąży, czy, czy jednak warto w jakikolwiek sposób do tego podejść i mówić o tym?
0: No o kreatywności mówi się w tej chwili bardzo dużo. Jest to temat bardzo popularny. No i faktycznie, masz rację. Czy to jest temat popularny dlatego, że jest tematem ważnym, czy jest popularny? Po prostu jest w tej chwili Nagonka na niego tak samo jak na wiele innych tematów, które koniecznie każdy musi realizować. Jak to jest z tą kreatywnością? Do czego w ogóle przydaje się kreatywność w naszym codziennym życiu? A tuż do czego tobie przydaje się kreatywność?
1: W ogóle z kreatywnością to trzeba zacząć od tego i tu będę przytaczał człowieka, którego chyba wszyscy znają i kojarzą, Sir Ken, Ken Robinsona, który mówi o kreatywności od strony edukacji i od tej strony ja też będę chciał mówić, tej kreatywności, którą każdy człowiek ma w sobie, tylko w pewnym etapie edukacji niestety, i to nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, tą kreatywność zaczynamy gubić. I to nie jest coś, co, czego nie można się nauczyć, ale rodzimy się z kreatywnością jako taką cechą i, i to w pewnym momencie gubimy, albo potem to zaczynamy nadrabiać, albo tracimy całkowicie. Bo kreatywność nie jest zarezerwowana dla poletka programistycznego, poletka grafików i tym podobnych, którzy twierdzą, że są osobami kreatywnymi, bo, bo coś tworzą. Każdy z nas może być kreatywny. I jeżeli my tego nie będziemy w sobie ćwiczyć, to tej kreatywności nie będziemy mieć. Czyli nie będziemy mieć takiego twórczego myślenia. I czy ona mi jest potrzebna w codziennym życiu? No jest. Bo zarówno jako informatyk mam czasami takie problemy, ze sprzętem, czy z systemami, czy z jakimś oprogramowaniem, do którego jeżeli nie podejdę w jakiś sposób kreatywny i nie zacznę szukać rozwiązań, no to mogę zostawić problem i go nie rozwiązać, nie? a nie takie jest moje zadanie. Z drugiej strony, jeżeli nie będę sam wykorzystywał kreatywności i tej kreatywności się uczył, ćwiczył, trenował, no to też nie będę miał podstaw do tego, żeby pracować z moimi dziećmi, czy pracować z drużynami oddysejowymi i ich wspomagać w ich rozwoju kreatywności. Więc Od tej strony patrząc, ja na co dzień potrzebuję kreatywności i wiem, że muszę ją na co dzień rozwijać.
0: No tutaj akurat twój przypadek jest trochę inny, ponieważ jesteś również trenerem w i umysłu, więc tutaj w pewnym sensie ta kreatywność jest po prostu konieczna. tak? Inaczej się nie da. No dokładnie tak. Natomiast w takim codziennym życiu, takiej codziennej pracy, w momencie gdyby się zastanowić, gdzie ta kreatywność się przydaje, to się okazuje, że w prawie każdym zawodzie, w prawie każdym momencie naszego życia zawodowego, Potrzebujemy kreatywności. Musimy być kreatywni, żeby być dobrymi marketingowcami. Musimy być kreatywni, żeby dobrze sprzedawać. Mm. Musimy być kreatywni, żeby tworzyć dobre produkty. Musimy być kreatywni, żeby, nie wiem, wydać dobrą książkę, nagrać dobry podcast, tak, nagrać film na YouTube'a. Musimy Dokładnie. być kreatywni, bo szef od nas wymaga własnego wkładu i, i, i wymaga od nas, żebyśmy sami wymyślali, w jaki sposób firma ma się rozwijać. Czy też, mm-hmm. czy, czy też w jaki sposób mają być tworzone produkty No wiadomo, oczywiście nie wszystko w firmach jest narzucone z góry przez szefa Bardzo często wymagana jest kreatywność No już pomijam takie zawody jak zawody artystyczne tak? Czyli graficy, muzycy czy, czy programiści Którzy również muszą być kreatywni, żeby wiedzieć jak wykorzystać chociażby kod tak? W jaki sposób stworzyć, no, stworzyć coś, coś napisać ale ja znalazłem też, przygotowując się do tego nagrania, znalazłem też kilka bardzo ciekawych opisów, dlaczego rozwój kreatywności jest taki bardzo bardzo ważny, bardzo przydatny. Mm-hmm. I tutaj szczególnie w życiu młodych ludzi, którzy jeszcze nie pracują, a którzy do tej pracy dopiero za ileś tam lat pójdą. I teraz się mówisz, że przyszłość będzie wymagała od nas bardzo kreatywnego podejścia, że wszystkie nowe stanowiska pracy będą wymagały kreatywności. Natomiast wydaje mi się, że trzeba by spojrzeć na kreatywność jeszcze zanim pójdziemy do pracy. W momencie, gdy jesteśmy dziećmi, czy też gdy mamy dzieci, gdy pracujemy z własnymi dziećmi, kreatywność w zabawie pozwala dziecku w pewnym sensie sprawdzać swoje granice, Tak? co potrafi, czego nie potrafi. Mhm. Pomaga w uczeniu się nowych rzeczy, No nie wiem, prosta rzecz, budujemy coś z klocków Lego, budujemy coś z równianych klocków, z dupla, z czegokolwiek innego, tak? Czy też jesienią, jak zbieramy kasztany i żołędzie, bierzemy zapałki i robimy z tego różne dziki, zwierzątka, figurki i tak dalej. Tu jest wymagana kreatywność. Dzieci uczą się w ten sposób nowych rzeczy, sprawdzają ile potrafią, ale też przy okazji, co moim zdaniem jest bardzo ważne i ten punkt akurat bardzo mi się spodobał, Dzieci i młodzież, ucząc się kreatywności, stają się nie tylko bardziej samodzielne, ale i bardziej pewne siebie. I to mi się bardzo spodobało. I faktycznie, jakby przyjrzeć się temu, w jaki sposób y, funkcjonują zajęcia, chociażby takie, jak wspomniana już w no to mhm. muszę przyznać, że faktycznie dzieci, które są kreatywne, są dużo, dużo, dużo bardziej, nieprównowalnie bardziej pewne siebie niż dzieci, które nie mają na co dzień... Stąd kreatywności zbyt dużo do czynienia. Nie wiem, co ty o tym sądzisz. Ty masz większe doświadczenie jako trener, więc możesz o trochę innej strony na
1: to spojrzeć. Tutaj też jako dopowiedzenie do tego można powiedzieć, że w kwestii samej zabawy i przytoczę cytat Platona akurat. Platon powiedział, że lepiej poznamy kogoś po godzinie zabawy niż po roku rozmów. I ten cytat bardzo długo i bardzo często do mnie przemawiał, żeby ugryźć sam fakt zabawy, o której ty wspominałeś i to, to, co ty mówiłeś w kwestii zabawy, że to rozwija kreatywność. Ale dziecko, które potrafi kreatywnie myśleć, które ma wyćwiczoną tą kreatywność, a nie hamowaną, też jest dzieckiem, które potrafi te zabawy tworzyć. Czyli nie mhm. zamyka się tylko do zabaw, które nie wiem ktoś tam mu narzuca, albo do budowania klocków Lego tylko na podstawie instrukcji. Tylko mając wybujałą wyobraźnię, twórcze myślenie rozwinięte na, na takim etapie, na jakim mają dzieci, pomaga ta kreatywność w tym, żeby te zabawy wymyślać. Na pewno dużo łatwiej jest wtedy tym dzieciom, czy to chociażby z perspektywy odysej umysłu, czy z perspektywy zadań domowych, które muszą wykonywać, żeby w jakiś sposób łączyć te różne cechy. Nie? Bo kreatywność to nie jest coś, co, co się ma i jest jednym elementem i zero-jedynkowo jest albo nie ma, tylko to jest zespół cech, które powodują, że my w jakiś sposób inny niż wszyscy potrafimy funkcjonować.
0: Czyli można powiedzieć, jeżeli mogę ci słowo, że dzieci, które są uczone kreatywności, w pewnym sensie stają się później bardziej niezależne, bardziej odporne na wpływy innych, tak, bardziej no można powiedzieć, no w pewnym sensie same zajmują w hierarchii społecznej. Dzieci mogą zajmować oczywiście, bo to jest wiele innych czynników. W pewnym sensie wyższe stanowisko, tak? czyli mogą nie tylko brać udział w wymyślonej przez kogoś zabawach, mhm. zajęciach, nie wiem, wydarzeniach, czymkolwiek, ale również i tworząc swoje, w pewnym sensie stają się, mogą stać się sami jakiegoś rodzaju autorytetami.
1: No tak, bo nawet patrząc z perspektywy małej grupy szkolnej, Dziecko, które nie jest hamowane, które ma swoje pomysły, które ma swoje zdanie, czyli ma rozwiniętą kreatywność i tę kreatywność rozwija, potrafi być liderem, nie wynosząc się jako, nie wiem, chodzi o to, że nie pokazuje siebie jako takiego, wiecie, ja tu jestem liderem i ja tu rządzę, tylko mhm. mimo woli wychodzi z takimi pomysłami, z takim zasobem wiedzy, z taką energią do działania, że w, w pewnym momencie staje się tym liderem i on prowadzi tą drużynę, prowadzi te pomysły, ale też wie, że jego pomysły niekoniecznie muszą być dobre i potrafi dostosować się na przykład do pomysłów innych dzieciaków, bo zaraz od razu podłapie to, co inni proponują. I to też daje kreatywność moim zdaniem osobiście z tego, co patrzę po dzieciach czy po drużynach odysyjowych, nie, że jeżeli wiem, że mój pomysł jest super, ale ktoś coś dorzuci, no to ja potrafię to zabrać i od razu z tego zrobić kolejną inną rzecz. Nie? I, I to jest właśnie ten aspekt kreatywności, że jeżeli rozwijam, to to potrafię z tego czerpać.
0: No i mamy fantastyczne cechy doskonałego lidera.
1: <głos> tak, bycie dzieckiem <głos> i kreatywność.
0: <głos> no tak, no ale z tego co mówisz, stawanie się naturalnym liderem w pewnych sytuacjach na pewno pozwoli albo ułatwi, Stawanie się liderem również i w sytuacjach w naszym późniejszym życiu, tak w szkołach średnich, czy no, w studiach, tak. czy w pracy, czy w relacjach też z innymi osobami poza pracą. Więc w pewnym sensie no, można powiedzieć, że mamy tutaj cechy po prostu dobrego lidera.
1: <grytanie> no bo to jest też tak, że to co na początku gdzieś tam wspomniałem, że u dorosłych ta kreatywność jest wybita i... Jeżeli my sami z siebie nie będziemy do tego podchodzić tak, że chcę robić coś inaczej niż inni, no bo z tym się wiąże kreatywność, że nie jestem zaszufladkowany, tylko potrafię coś zrobić swojego, no to też prowadzi do tego, że jestem bardziej otwarty na wiele, wiele rzeczy. Nie?
0: No Tutaj niestety dużo zabija nasz archaiczny system edukacji, ale to cały świat się boryka z tym problemem. Świat się zmienia tak szybko że system edukacji po prostu nie nadąża za tymi zmianami. Ale niestety obecny system edukacji po prostu no, nie wspiera kreatywności. Tak? Wręcz przeciwnie, chwilami wręcz ją hamuje.
1: Niestety tak jest I, i tak jak powiedziałeś, nie jest to tylko związane z naszym systemem z lat 70., ale też ma z tym problem cały świat. I mimo, że jedni pokazują, że na przykład fińska edukacja to jest taka, że och, ach, ech i w ogóle rozwija kreatywność, to moim osobistym zdaniem też tak do końca nie jest. Bo my patrzymy na to z zewnątrz jako osoby trzecie, słuchamy wypowiedzi osób, które gdzieś tam funkcjonują i coś tam tworzą, ale nie mamy pełnego oglądu na to, nie mamy perspektywy dzieci, które na co dzień wykorzystują to, bo może być tak, że jednym to odpowiada, drugim to nie odpowiada i tak samo jest z naszym systemem edukacyjnym, że jednym odpowiada to, że mają przyjść do ławki, usiąść, pisać, słuchać i im to nie przeszkadza wręcz przeciwnie. A drugiemu to będzie strasznie przeszkadzało, bo on na przykład lubi w ruchu się uczyć. Ja na przykład jak czytam książkę, czy czy coś powtarzam, no to lubię łazić jak taki kurna łajza po po czymkolwiek co mam. I jeszcze najlepiej jakby miał możliwość mówić to na głos. I mnie na przykład irytuje to, że muszę w ławce siedzieć w szkole i i prowadzić, czy tam słuchać czegoś. Więc nie ma idealnych rozwiązań, ale... Ważnym elementem jest to, żeby pokazać tym dzieciakom, że mogą zrobić coś inaczej niż, niż jest w systemie i że ten system można zmieniać. A z przykładem tego jest też to i obecna sytuacja, bo nagrywamy ten podcast w czasie pandemii koronawirusa. Jeżeli ktoś nas słucha 20 lat później, to mamy rok 2020, pandemię koronawirusa w całym, na całym świecie. Jesteśmy w Polsce zamknięci w domach, lekcje są prowadzone online od dwóch tygodni. Gdzie system edukacji polskiej nie był totalnie do tego przygotowany i wszystko się rozjechało. I teraz czego się oczekuje od nauczycieli, podkreślam, od nauczycieli i uczniów? Kreatywności. Tego, żeby poprowadzić lekcje online, żeby to nie była lekcja przy ławkach, żeby połączyć to na przykład z wideokonferencjami, żeby to połączyć z zadaniami zdalnymi. I żeby to połączyć jeszcze z zabawą w domu, no bo kto z, z tymi dzieciakami siedzi, no my rodzice, tak, to my musimy teraz przejąć rolę nauczycieli i pomagać tym, naszym dzieciom uczyć się. I to jest właśnie aspekt kreatywności, którego brakuje. Nie to, że mamy przestarzały system i nikt go nie chce zmieniać, tylko ugryźć takie momenty, które pozwolą wdrożyć choć ciut czegoś innego niż mamy.
0: Tak, no bo prowadzenie lekcji, która wymaga siedzenia w ławce nagle, zdalnie, gdzie nie mamy nie tylko fizycznego dostępu do uczniów, ale w ogóle ich nie widzimy, tych uczniów, tak? nie widzimy ich nawet przez kamerę internetową, wcale nie jest takie proste i oczywiste. Podyktowanie zadań w momencie, kiedy uczniowie nas nie słyszą, wcale nie jest takie łatwe. Sprawdzenie zadań, kiedy nie wiemy, kto te zadania robi, czy dziecko, czy rodzic, ile to dziecko tak naprawdę wie, ile tak naprawdę samodzielnie pracuje, w jaki sposób czyta książki, w jakim tempie rozwiązuje zadania matematyczne. No Bez tego wszystkiego, bez takiego bezpośredniego dostępu do uczniów, jest to no, bardzo trudne do zrobienia. No i faktycznie, tutaj jest wymagana bardzo duża kreatywność. Tak naprawdę od wszystkich, żeby w jakiś, w jakiś sposób w norm, prawie normalny w tej, takiej sytuacji. Funkcjonować. No dobrze, co możemy w takim razie zrobić? W jaki sposób możemy tą kreatywność rozwijać? No ja wiem, że o tym, jak tą kreatywność rozwijać, to będziemy mieli kilkadziesiąt kolejnych odcinków podcastu, ale od czego warto zacząć? Pierwszy punkt, oczywiście słuchać ciekawego podcastu, tak? w którym będziemy podpowiadać no, zdecydowanie. tysiące ciekawych rzeczy. W jaki sposób można zacząć rozwijać kreatywność? Jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy nie mamy dużo czasu, kiedy musimy zająć się wszystkim na raz, kiedy mamy często jeszcze problemy z pracą. tak? Wiele firm nie mhm. wie, w jaki sposób będzie funkcjonować w najbliższych tygodniach i czy w ogóle będzie funkcjonować w najbliższych miesiącach. Jak w to wszystko można wpleść jeszcze kreatywność? W jaki sposób możemy podpowiedzieć dzieciom, co mają robić, czym się zająć, żeby no, tego tematu kreatywności tak całkowicie nie pomijać? Masz jakieś pomysły?
1: Mam i mam nawet już cytat przygotowany, ale to. zanim to powiem, to, <laughs> to chcę powiedzieć, że musimy też rozgraniczyć pewne rzeczy. O pracy zdalnej w tej chwili wszyscy mówią i wszędzie o tym słuchać. Mamy samych ekspertów i specjalistów od pracy zdalnej, którzy nigdy w życiu prac, zdalnie nie pracowali, a, a są specjalistami. Najważniejsze punkty to jest to, żeby rozgraniczyć pracę i dom, bo jesteśmy w domu i łączymy wszystko, więc musimy umieć to rozgraniczyć. Jest praca, jest dom. I moim zdaniem osobiście, i to bardzo często powtarzam i w wielu miejscach to wypisywałem, czy też mówiłem. Pierwszą podstawową zasadą rozwoju kreatywności jest zabawa. I George Bernard Shaw, pewien pisarz, napisał Nie przestajemy się bawić, bo się starzejemy. Starzejemy się, bo przestajemy się bawić.
0: Czy ty masz cytatę na każdą okazję?
1: (laughs) Staram się.
0: Zaraz będzie, że będziemy mówić o robotach, a te będziesz o cytaty zaraz z Lema, tak? W następnym odcinku.
1: Już sobie przygotowałem. No bo zobaczcie, zabawa i radość, która z, wypływa z tego jest związana. Wpływa na to, jak my funkcjonujemy i jak rozwijamy nasze twórcze myślenie, czy kreatywność, nie? Bo jeżeli potrafimy wziąć dziecko i powiedzieć mu ej, kurczę, chodź, pobawimy się na dworze. Weźmiemy e, samochód zdalnie sterowany, weźmiemy drona, polatamy, pojeździmy. No może w czasie pandemii koronawirusa jest to utrudnione, ale na podwórku, jak ktoś ma własne podwórko, to jak najbardziej. I można wyjść, można się pobawić. Można w domu zamknąć komputery, wziąć, nie wiem, tak jak to było za moich czasów. E, nie jestem może zbytnio stary, ale ja nie miałem gier w domu i gry musieliśmy sobie planszowe sami robić. Robiliśmy sobie sami Chińczyka, robiliśmy sobie sami warcaby, budowaliśmy sklep z kartonów i, i można było się bawić i poprzez zabawę rozwijać kreatywność. I Moim zdaniem to jest pierwszy podstawowy punkt i dla dorosłych i dla młodych. Młodych, żeby się jeszcze bardziej rozwijali, a starzy, żeby się nie zesterzali tylko dalej się bawili.
0: Jest taki fantastyczny film, mi się teraz przypomniał kilku czy kilkunastu minutowym w Out of the Box. Nie pamiętam tej chwili dokładnie tytułu, w każdym razie co dzieci mm-hmm. potrafią zrobić z kartonu. Jednego kartonu. A yes, jest, tam, już tam, chyba byś <grym> wiedział, co to jest za film, <grym> bo jest to bardzo popularny materiał. Pierwszy raz tak, go tak. widziałem parę ładnych lat, to chyba z dziesięć lat temu i od tej pory nie, no 10 to może przesadziłem, ale parę ładnych lat temu i od tej pory wiele razy mi się gdzieś przewijał i wiele razy w kontekście właśnie kreatywnego myślenia ten materiał ten, y, jest pokazywany. Jak link, znajdziemy to jak, jak znajdę link, tak, jak sobie przypomnimy, jak on się nazywał ten film, jak znajdziemy link, to umieścimy go w notatkach do tego podcastu. No ja w domu miałem gry, no, Chińczyk, Warzaby, takie rzeczy to, 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 to były, ale jest mnóstwo innych gier w tej chwili dostępnych, jest mnóstwo innych przykładów, chociażby w internecie jest mnóstwo przykładów, jak robić własne gry. I widzisz, bardzo mi się mm-hmm. bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś, żeby robić sobie samemu własne gry. Jest fantastyczna zabawa, bo po pierwsze spędzamy dużo czasu z dziećmi, tak? Po drugie robimy coś, co ma wymierny efekt, co widać, tak? Jest efekt, dużo łatwiej się pracuje, szczególnie dla dzieci, dla młodzieży jest to istotne. Dużo łatwiej się pracuje, jeżeli widać konkretny, mamy namacalny efekt tego, co robimy. W tym przypadku mamy namacalny efekt, mamy konkretny produkt, który można potem wykorzystać, tak? Możemy być dumni z tego i dziecko może być dumne z tego, że stworzyło swoją własną grę. Jakakolwiek by to granie była, to może być zwykły Chińczyk czy zwykła szachownica do warcabów. No i do tego wszystkiego jeszcze mamy naukę, tak? jak wykorzystać karton, papier, kredki, nożyczki, Dokładnie. tam 50 innych rzeczy do tego, żeby coś zrobić. No i oczywiście elementy kreatywności, jak to wszystko połączyć, co z tym wszystkim zrobić. Czyli nawet stworzenie ze zwykłego Chińczyka może okazać się bardzo ciekawym rozwiązaniem.
1: Ale można jeszcze dalej pójść, bo skoro musimy sami siedzieć w domu i z dziećmi robić zadania domowe... No to przykład z mojego poletka, który mnie czeka na najbliższy weekend. Córka musiała zrobić gospodarstwo rolne z, z plasteliny. Jakieś tam zwierzątka, coś tego typu. Ona sobie wymyśliła, że jeszcze zrobi jakiś tam traktor, zrobi jakąś zagrodę i tym podobne. I ostatecznie skończy się na tym, że bierzemy duży aparat kanona i będziemy robić film poklatkowy z tymi zwierzątkami, żeby wysłać film poklatkowy dla pani y, jako formę zadania, a nie tylko jedno zdjęcie przedstawiające coś z plasteliny. Angażujemy. Syn będzie przyczepiał do swojego terenowego samochodzika zdalnie sterowanego kamerkę GoPro, wyjdziemy na podwórko i będziemy za- ten jeździć <śmum> samochodem zdalnie sterowanym z kamerką GoPro i-, i robić jakieś takie wstawki właśnie do filmów, żeby to też wykorzystać. Czyli nawet takie typu, le- typu zadania, żeby nie wkurzać się przy siedzeniu z- przy lekcjach, można połączyć ze zabawą i rozwojem kreatywności przy tym.
0: Filmy poklatkowe to jest świetna zabawa. Prowadziłem kiedyś zajęcia dla całej dużej grupy, tam była chyba dziesiątka dzieciaków i najpierw robiliśmy różne, najpierw wymyślaliśmy scenariusz, potem robiliśmy z papieru, z kartonu całą scenerię i postacie, które brały w tym filmie udział i potem kręciliśmy właśnie film poklatkowy. No zabawa była przednia, bawiliśmy się chyba za dwie godziny i, i końca tego nie było. Potem pojawiały się oczywiście modyfikacje scenariuszy, nowe wersje, poprawione wersje, nowe wersje, <śmiech> poprawionych wersji i tak dalej, i tak dalej. I tych filmów, gdybyśmy mieli czas, to pewnie byśmy nakręcili jeszcze i z, i z 10 i by to sporo czasu trwało. I również i w szkole kiedyś kręciliśmy dwa filmiki w zerówce u mojego syna, dwa filmiki właśnie tego typu. I też mieliśmy świetną zabawę, też trwało to łącznie wszystkiego parę ładnych godzin. Także fajna zabawa, polecam.
1: No, dokładnie tak. A
0: złożenie takiego filmiku jest bardzo proste.
1: Zwłaszcza, że można do tego wykorzystać też gotowe programy, które wspomogą takie działania. Ja powiedziałem ze swojej perspektywy. Teraz jak ty uważasz, jak to jest tą kreatywnością i co powinno się robić, żeby ją rozwijać?
0: Co powinno się robić? To powinno się robić wszystko, co jesteśmy w stanie zrobić. Tak bardzo ogólnie i bardzo krótko mówiąc bo mhm. no, ja widzę, ja widzę, jak bardzo ta kreatywność się przydaje w codziennym życiu. Wprawdzie ja się zajmuję, teoretycznie można by powiedzieć, bardzo nudnymi rzeczami, bo prowadząc warsztaty często jestem porównywany do nauczyciela, który po prostu idzie, wykłada swoje, bierze kasy i idzie do domu. Natomiast w rzeczywistości mhm. to wygląda zupełnie inaczej, bo, bo, bo nie na tym polega prowadzenie warsztatów, żeby iść i wyłożyć swój materiał. Tylko trzeba się na bieżąco dopasowywać do bardzo różnych i bardzo nieprzewidywalnych sytuacji. Sytuacji, gdzie nagle, stąd nie zawąt, prowadząc kurs dla średnio zaawansowanych czy zaawansowanych, może się wśród nich pojawić osoba, która nie ma pewnego pojęcia o temacie, o którym mówimy. Pojawiła się czasami przypadkiem po prostu, tak, bo, bo taka wyszła sytuacja, mhm. że akurat ta osoba się musiała tam pojawić. Więc tutaj wymaga nas spora kreatywność, żeby umieć tak na przykład, rozwinąć trzeba, Tak prowadzić grupę, żeby wszyscy byli zadowoleni i osoby bardziej doświadczone i osoby niedoświadczone. Ja jestem też bardzo dużym zwolennikiem wychodzeniem na dwór i spędzenia czasem poza domem. Ja wiem, że teraz mamy takie miesiące, że jest to dosyć skomplikowane, ale na przykład jak tylko mogę to staram się brać papierowe mapy i kompas i jechać z dzieckiem do lasu. I my mm. spędzamy czas, korzystając z papierowych map, owszem, zawsze mam telefon przy sobie, no bo po prostu takie są czasy, że ten telefon jest, e, natomiast nie korzystamy z map w telefonie, korzystamy tylko i wyłącznie z papierowych map, korzystamy z kompasu, korzystamy z, z jakiś tam saperek, finek, noży, e, jak potrzebujemy zjeść, nie wiem, coś, co wymagałoby łyżeczki, robimy sobie łyżeczkę z opakowania, tak z, z przykrywki mm. do górtu czy z czegoś innego, i to, to, to jest po prostu no moim zdaniem rewelacyjny sposób na nie tylko spędzanie czasu z dziećmi, ale też i na naukę i dzieci nowych rzeczy i również i siebie. Bo przyznam, że ja też bardzo często w ten sposób muszę wpaść na jakiś nowy pomysł, muszę wpaść na jakieś nowe rozwiązanie w momencie, jak mnie zaskoczył jakimś dziwnym pytaniem albo jakąś, nie wiem, dziwną <śmiech> prośbą o coś. Więc nie no ja jestem zwolennikiem takiej zabawy, takiego uczenia się i takiego wykorzystywania elektroniki żeby uczyć myśleć przede wszystkim. Bardzo ważne mhm. moim zdaniem, żeby uczyć myśleć. Żeby nie wykonywać bezmyślnie tylko cudzych poleceń, ale żeby umieć myśleć samodzielnie. To moim zdaniem jest kluczowe.
1: W pełni się z tą zgodą. Podobno amerykańscy
0: naukowcy, którzy wszystko badają, zrobili takie badania i też podobno nie wyszło. Podobno, bo ja tutaj nie mam na poparcie żadnych jakichś takich konkretnych ani artykułów naukowych, ani innych materiałów, tylko są to informacje po prostu gdzieś wyczytane w internecie. Podobno osoby, które są bardziej kreatywne, są dużo bardziej wytrwałe w swoich działaniach. To też prawda. O, to też prawda, coś w tym
1: jest. No właśnie, za głośne są.
0: Czyli podsumowując, możemy powiedzieć, że czym skorupka za młodu i tak dalej, tak?
1: No to na pewno stare przysłowie się sprawdza i powinno być mocno wykorzystywane. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy a propos takiego podejścia kreatywności i tego jak się uczyć. To warto też zwrócić uwagę na to, żeby pozwolić dzieciom i młodszym i starszym na to, żeby czasami sami podejmowali decyzję, coś zrobili i jeżeli muszą, to ponieśli za to konsekwencje, ale żeby też nie blokować, że dobra, weź co, ja to zrobię, ja użyję tej wkrętarki albo ja to wkręcę, przytnę, utnę, nie wiem, zlutuję. Tylko czasami dać dzieciom otwartą rękę, bo to też rozwija u nich tą kreatywność. Warto też wziąć to pod uwagę i pozwalać im na to, żeby używać tak zwanych w niektórych kręgach niebezpiecznych narzędzi.
0: A o tym, w jaki sposób używać niebezpiecznych narzędzi, też będziemy jeszcze mówić, bo mam parę takich przykładów właśnie, jak używać niebezpiecznych narzędzi i dlaczego warto, nawet wręcz powinno się dzieciom dać do ręki coś, co wiele rodziców uważa za śmiertelnie niebezpieczne. I tutaj jeszcze jedna rzecz przychodzi mi do głowy. Myślę, że bardzo dużo, jeżeli chodzi o kreatywność, o rozwój kreatywności u dzieci, Bardzo dużo muszą w tym temacie pracować rodzice, ale nie nad kreatywnością, tylko nad pozwoleniem dzieciom być kreatywnym. Czyli właśnie, żeby pozwolić dzieciom wziąć do ręki młotek i się walnąć w palucha dwa razy. Tak więc krótko podsumowując... Warto, zdecydowanie warto rozwijać kreatywność u dzieci, zdecydowanie warto wspomagać. Ja mówię dzieci mając na myśli, no, nasze pociechy, tak? Młodszych od nas. Dokładnie. Niekoniecznie chodzi mi o tam pięciu czy sześciodatków, tylko w ogóle o dzieci, o młodzież. Mhm. Zdecydowanie warto rozwijać kreatywność, pomagać im rozwijać tą kreatywność i również warto bawić się z nimi, rozwijać również tą kreatywność u siebie. Na pewno warto również, ponieważ większość dzieci korzysta w tej chwili z telefonu, na pewno warto również i w telefonach, czy w tabletach szukać narzędzi, które też rozwijają kreatywność i również mm-hmm. je wykorzystywać nawet często i, i, i w codziennej zabawie, jeżeli jest, taka, jeżeli jest taka możliwość, żeby w przyszłości było nam lepiej.
1: Całkowicie się z zgadzam. Słuchajcie, tyle dzisiaj. Mamy nadzieję, że temat Wam przypadł do gustu, że zachęciliśmy Was do tego, żeby rozwijać u siebie, u swoich dzieci kreatywność. Jeżeli uważacie, że o czymś powinniśmy więcej powiedzieć albo czegoś zabrakło, to dajcie znać w komentarzach. Podzielcie się odcinkami ze znajomymi i subskrybujcie.
0: Dzisiejszy odcinek znajdziecie pod adresem ciekaweooo ukośnik 02 albo też ciekawe.oo ukośnik 02 która wersja Wam bardziej odpowiada? A którzy zdradzimy, co będzie w następnym odcinku? Zdradzimy. A wiemy, co będzie? Zradzimy. W następnym odcinku powiemy, jak zbudować w domu robota. Dziękujemy i
1: do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.